0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée, guys. C'est Roger Kani Shillingham, votre courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. Et Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec Hugo Neveu. On parle de plein de choses, dont les astuces pour les nouveaux courtiers hypothécaires qui rentrent dans le domaine. On parle de la loi du 80-20, comment les groupes courtiers hypothécaires, les, les courtiers qui performent, comment ils appliquent leur 80%. Et les 20%. Et dernièrement, comment dire non à certains dossiers pour faire plus de dossiers? C'est faux, hein? Non pour oui. <rire> anyway, Hugo Neveu va justement vous parler de tout ça dans le deuxième épisode. Et pour finir, guys, je vais vous inviter à regarder mon écran. Et vous savez, guys, je suis officiellement sponsorisé par la compagnie Lendesk. Lendesk offre aux professionnels hypothécaires une solution complète de prêts hypothécaire numérique, la meilleure dans son genre dans l'industrie hypothécaire canadienne. J'utilise personnellement l'un des produits de Finmo, qui est d'ailleurs la plateforme pour la réception des demandes, la qualification des produits, la collecte de documents et la soumission aux prêteurs avec certaines agences qui sont accréditées. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne finalement, guys. Regardez ça, c'est le portail, ok, euh, qu'on utilise lorsque j'ai besoin d'envoyer une application remplie remplir au client. Donc, c'est très facile à utiliser. Donc, je vais ici, je vais créer un borrower qui est le client. Je vais marquer mon nom, mon famille. J'espère qu'il fait bien l'écrire. <rire> Et mon courriel. Donc, il se peut que j'ai déjà créé un. Ouais, ça dit qu'il a déjà créé un. Anyway, il, on demande de mettre le numéro de téléphone et si vous voulez écrire un message personnalisé, vous pouvez le faire. Sinon, vous l'envoyez. Vous avez aussi l'option, euh, pour l'option payante, vous pouvez envoyer des messages textes automatiques. Donc, vous cliquez ici. Le client va recevoir automatiquement. Vous pouvez choisir l'option ici. Si c'est un un achat, achat avec Renault, transfert, refinancement, Create new deal. Le client va recevoir un message texte, notification par téléphone de l'application à remplir. Et à partir, ce, à partir de cette application, il peut rentrer toutes les informations. Et l'information qu'on demande, c'est exactement la même information que Philogix demande. right? Donc, vous pouvez également voir les ratios d'endettement directement de Philmont Donc, vous pouvez filtrer le client plus rapidement. Guys, c'est super important en 2021 d'être rapide et efficace. Filmon vous offre la solution. Si vous êtes intéressé à essayer leurs produits, textez-moi, écrivez-moi, je vous offre deux mois gratuits. Bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans nos courtages? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Cyrougiane allingham C'est ça ma prise de conscience. Ça me donne, ça me donne des frissons, même. Mais c'est <rire> important. C'est important pour euh, plein de monde. Euh, puis j'aime vraiment, j'avais hâte de, de t'avoir ici. Euh, ça donne une autre perspective de, de notre industrie. Et c'est ça qu'on a, on a besoin aussi des fois, c'est le wake-up call, c'est réfléchir. Wow, c'est euh, quelque chose, hein. c'est un domaine qui est difficile d'avoir de de, du succès, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en, en pensant qu'ils euh, vont faire des millions. Et après ça, c'est comment gérer pour avoir du succès. Bien, parce que tu peux avoir du succès, comme tu dis, mais tu peux aussi comme, décrocher parce que problème euh, familial, euh, stress, anxiété. Tout ça, il faut que tu gères, puis pour bien gérer, il ouais. faut avoir, pour chercher les connaissances, il faut avoir de l'aide, de l'aide, donc euh, ouais, ouais, ouais. Il faut que tu t'entoures, faut tu aussi. Faut tu t'entoures, euh, puis honnêtement, oui, effectivement, ça me donne, ça me prend beaucoup de mon temps euh, de, de tourner un podcast, de faire ça, mais j'aime ça, euh, ça, Ça, me, ça m'aide me, à déconnecter et d'apprendre, et... Euh, J'adore apprendre. Donc, euh, et en même temps, je partage pour que les autres apprennent également. donc euh, ouais, C'est euh, donnant-donnant, tout simplement. Euh, mais ce, ouais. ça fait réfléchir. Merci. et merci, merci
1: merci de le faire. Merci de le
0: faire.
1: Ouais. Merci. merci. Au nom de l'industrie, au nom de tous les courtiers, y, y, tout le monde devrait écouter tes podcasts, euh, Sirujan. Tout le monde devrait écouter. Je veux dire, tu n'as pas souvent la chance dans l'industrie d'échanger avec des gens qui sont pas dans ton milieu proche. Tu sais. Surtout en temps de pandémie, on s'entend, on pouvait se croiser des meetings de PhC ou quelque chose du genre de temps en temps, mais sinon, tu n'as pas le temps d'entendre. Tu pas l'occasion d'entendre des gens qui sont pas dans ton milieu proche, dans ton équipe proche ou quoi que ce soit. Tu donnes une tribune à ces gens-là qui, qui arrivent tous et chacun avec un background, avec un bagage, avec une expérience, puis des conseils. Prends-en, prends-en pas, tu sais. Dom Gontier a eu le meilleur le meilleur commentaire à ce niveau-là sur ton podcast de dire. J'ai du plein d'affaires aujourd'hui, s'il y en a une qui, qui, qui t'a permis d'avancer ne serait-ce que d'un centimètre dans ta business ou d'un peu, tu sais, good, des mm -hmm. missions accomplies, tu sais.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, mais en fait, la raison pourquoi j'ai commencé ça, c'est pour, pour vraiment redonner parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais fortuné, j'étais chanceux d'être auprès des, des meilleurs, tu vois, des gens qui ont du succès, qui roulent. Alors, euh, il y a pris des meilleurs, donc euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas tout le monde qui ont cette opportunité. Il y en a beaucoup qui, qui font seul, qui travaillent seul, mais l'humain est fait pour être ensemble. L'humain est fait pour s'entraider se... ouais. et euh, de, à, de demander de l'aide. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas commencer ce podcast pour redonner aux suivants, redonner aux autres. Euh, car c'est difficile de réussir. Puis deux, souvent, c'est une deuxième carrière pour plusieurs. Euh, donc, ils lâchent tout pour débuter cette carrière. Et c'est plate qu'ils que ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas eu le meilleur conseil. Ils n'ont pas eu les meilleures, non. avant, les meilleures techniques de conseil. Non. Ça prend beaucoup de support.
1: Beaucoup de support pour devenir, de, devenir euh, on va dire, un bon courtier. C'est ça c'est pas une job de loaner, c'est pas une job que tu peux, tu peux apprendre seul, c'est pas, un, pas une job de self-made man, euh, tu vraiment, là. ça, ça, te prend, ça te prend des gens autour, c'est drôle que, que tu dises ça, parce que en ce moment, en temps de pandémie, il y a des, y a des stagiaires, qui, euh, qui finissent leur permis, puis qui ont besoin d'un stage, puis il y a des, il y a des courtiers aussi, des, des, des anciens DDH, par exemple, qui viennent du milieu bancaire, qui veulent devenir courtiers, tu sais, pis ils arrivent dans l'industrie en ce moment, là. Écoute, une formation sur Zoom ou sur Teams à distance pour devenir courtier pendant 3 quatre mois, et j'y crois pas, euh, -dire, je crois, je veux dire, ces gens-là sont vraiment pas chanceux en ce moment, à mon sens. Ces gens-là devraient être assis dans le bureau d'un autre courtier, à juste shadowing, et le regarder à longueur de journée. Puis, Évaluer avec lui qu'est-ce qu'il fait, comment il dit, c'est quoi les connaissances que ça prend, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Pas juste sur comment le faire au niveau euh, au niveau technique, mais aussi comment le faire au niveau humain. Euh, tout ça tout ça en ce moment, je trouve que c'est vraiment néfaste pour notre industrie, parce que ces gens-là ont pas cette chance-là à l'heure actuelle, pour la grande majorité, de s'asseoir dans le bureau que quelqu'un d'autre pour apprendre. mais Écoute, on va se dire que ça t achève,
0: ça achève. Ouais. C'est part of, um, c'est c'est que tu veux, peut, on peut pas on peut rien faire, Il hein? faut s'adapter. Non, mais tu sais, ça va être
1: important aussi que les, les gens qui ont de l'expérience dans l'industrie prennent le temps d'encadrer ces gens-là dans les prochains mois, prochaines années. Là. Les courtiers d'expérience, ça va être le, c est, c est, c est, puis je fais un appel en même temps, là tu il faut que les gens se lèvent, puis qu'ils prennent sous leurs ailes des stagiaires, puis des, des nouveaux courtiers dans l'industrie, parce que, et on va en avoir de besoins à court terme. Puis malheureusement, ils n'auront pas deux ans d'expérience tant qu'on n'aura pas pris le temps, il y a deux ans, de s'occuper des autres. Ça fait que si on veut avoir du monde formé dans deux ans, il va falloir s'y mettre
0: maintenant. Si on veut euh, avoir une bonne image de notre industrie, euh, ouais. c'est important parce que des fois, tu te dis, « Ah, je ben, ouais. j'ai à, à foutre de, de les, bien les, <rire> les éduquer, les conseiller. » Mais non, c est, c est, ces personnes-là, ils rentrent dans l'industrie. Euh, oui. Ils nous représentent techniquement, tu vois. Alors, oui. c'est de, de bien encadré. encadrer. Euh, parlons de, des secrets de Google. <rire> Alright, donc euh, pour commencer, j'aimerais ça que tu, que tu m'expliques un peu euh, qu'est-ce que tu as remarqué des courtiers, non, des conscients en assurance et des courtiers pour des gars. C'est quoi la différence? Tu vois, c'est pas mal le même modèle, je dirais. Le, oui façon de travailler, mais on vend deux produits différents. Et moi, je ne vends pas d'assurance, je ne peux pas te dire, je ne peux pas savoir. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu. Pour les courtiers qui sont peut-être, qui ont peut-être cette envie de vendre les deux produits, avec l'AMF, maintenant, on a la chance de faire.
1: En gros… Euh... Je pourrais te parler du domaine des services financiers toute la journée, là, mais il y a une similitude qui est hors de tout doute, puis s'il y a quelque chose qui est très, 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 très clair dans l'industrie, autant des services financiers, l'assurance, investissement haute que le courtage hypothécaire, la loi du 80-20, elle est omniprésente. Puis, tu jusqu'à 80-20, puis c'est peut-être 85-15, euh, c'est 15-20 des gens qui font 80 du volume puis 80 de l'organisation. Euh, autant en assurance de personnes, autant en services financiers globalement qu'en hypothèque, il euh, y a beaucoup de gens qui font ça, je dis malheureusement, euh, à temps partiel. C'est pas, euh, c'est pas à mon sens quelque chose que tu fais à temps partiel, d'ordre général, c'est quelque chose dans lequel tu dois être vraiment impliqué. Puis, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est que tu es seul. C'est un travail, on va dire c'est un c une job de travailleur autonome à la base, et trop souvent, les gens pensent qu'être travailleur autonome, c'est obligatoirement avoir soi-même tous les chapeaux inimaginables. Fait que, tu, sais, tu le sais, être un courtier hypothécaire, c'est être un expert en technologie, en chiffres, en connaissance des prêteurs, euh, en marketing, euh, en 22 000 affaires, bref, différentes l'une de l'autre, qui font qu'au final, il faut que tu sois parfait partout, dans tout, que tu saches tout il n'y a rien que tu puisses pas faire. T'sais. Ce qui fait pas de temps, on s'entend. c'est ces gens-là qui réussissent à être performants dans toutes les sphères nécessaires à l'exécution du travail sont excessivement rares, voire pratiquement inexistantes. À la fin de la journée, c'est une business, c'est pareil en assurance, puis en, en, en investissement puis en hypothèque, c'est une business dans laquelle la spécification des qualités est devenue de plus en plus importante. Euh, au fil du temps, j'ai été moi-même là le, le un ambassadeur du gestion 360, tu sais, de vraiment gérer l'ensemble des services financiers dans avec un seul individu. Tu sais. Moi, mon, mon objectif, c'était de desservir mes clients sur tous les volets financiers, en assurance, en épargne, en hypothèque, sur vraiment la totale. Mais Écoute, la job, c'est complexifié, ça ne fait pas de sens. Là. Tout est arrivé au moment, probablement, où ça se complexifiait vraiment beaucoup à ce moment-là. Mais tu sais, la job, c'est plus ce que c'était. Le niveau de connaissance exigible aujourd'hui est beaucoup trop élevé, à mon sens, pour être capable de tout faire. C'est dans toutes les sphères. tes connaissances en assurance, tes connaissances en placement, tes connaissances en hypothèque. Se tenir à jour dans tout, puis être parfait dans tout, j'y crois pas. Potent aujourd'hui, j'en connais là, qui réussissent. Là. Puis il y en a des, des numéros spéciaux, puis des bébés d'apport qui réussissent à faire ça, ouais. mais c'est rare, c'est Honnêtement, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est un peu devenu, euh, on va dire, euh, un rêve pieux. Tu sais, c'est pas, pas, facile de faire ça. Même,
0: même dans le financement, si tu regardes plusieurs ouais. niches comme le commercial, le résidentiel, le privé, justement, je vais me plugger ici. Justement, c'est pour ça que euh, j'existe, euh, je suis un courtier spécialisé dans les solutions alternatives et mes partenaires, c'est des courtiers hypothécaires qui connaissent bien le financement, qui savent c'est quoi, quoi le crédit, comment financer, chercher du financement. Euh, je travaille avec eux parce que ça demande d'autres expertises, expertises dans le crédit. Oui, absolument. Et souvent, ce pas des nouveaux courtiers qui me réfèrent à la business, c'est des courtiers qui... Roule, qui ont du succès, qui me refaire leur business parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les connaissances, toutes les connaissances pour bien conseiller cette personne qui a besoin d'un financement privé. Hey.
1: Alors, quoi, ces gens-là, souvent, ils ont compris une chose vraiment, vraiment, vraiment importante en courtage hypothécaire tu n'es pas obligé de prendre toutes les deals qui tombent sur ton bureau. Tu n'es pas obligé de traiter tous les dossiers, tous les clients qui t'appellent tu n'es pas obligé de les traiter. Je veux dire, tu peux, quand tu vois que ça ne marchera pas, juste laisse, laisse aller, fais-le pas, réfère-le à quelqu'un d'autre, réfère-le à son institution financière avec laquelle il traite, dis-lui ouvertement. Normalement, je suis en mesure d'aider euh, la grande majorité des gens, mais votre dossier, vraiment, c'est pas un dossier courtier hypothécaire. je ne serais pas en mesure d'ajouter de, 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 une plus-value et d'être une valeur ajoutée dans votre dossier. Et faut, être un bon courtier, c'est avoir cette sagesse-là. Et cette sagesse-là, c'est important d'être capable de dire non. Parce que, pis, tu sais, tu le sais, dans le courtage hypothécaire, là, tu peux faire 100 dossiers dans une année. Puis quand tu arrives à la fin de l'année, puis je te demande euh, c'est quoi les, les 5 dossiers dont tu les plus mémorables dans ton année. C'est sûr que tu te souviens le plus. Hein. Tu ne me parleras pas que tu as financé un gars pour un gros montant, puis ça t'a donné une grosse commission. Ce n'est pas ça que tu vas me dire. Tu vas me parler de Roger Tremblay, que ça a été un calvaire de traiter son dossier. Pour X, Y, Z, raison, la banque a demandé ça. J'ai dépassé des délais, tata, tata. C'est ces histoires-là qui, malheureusement, vont te hanter parce que tu n'as pas été capable de dire non initialement, mais que le dossier, il était voué à ce que ce soit une catastrophe pendant toute la durée du dossier. T'sais. Et ça... Tu le dis, là, les courtiers qui te réfèrent des courtiers d'expérience, probablement parce qu'ils savent que ça ne peut pas passer dans le prêt standard, dans le prêt A ou quoi que ce soit. À un moment donné, décroche. Tu sais, juste laisse aller, give up, puis focus sur les deals que vraiment tu vas être performant, puis vraiment tu vas être une valeur ajoutée dans, dans le dossier de ton client. Tu sais. Et ça ne sera pas une bonne expérience client, ça ne sera pas une bonne pub, ce ne sera pas des bonnes références. Ça va juste être mauvais pour toi, pour ta santé émotionnelle ça va être mauvais, source de stress, anxiété, délai, pas dormir, tu sais, on sait c'est quoi, c'est pas bon, il faut que apprennes ouais. à laisser aller ça.
0: Ouais, puis euh, quand j'ai commencé, je pourrais, je pourrais te dire que je voulais tout faire, je voulais faire du commercial, je voulais apprendre le commercial, je voulais faire du présentiel, je voulais faire du privé, faire un peu de tout, euh, mais c'est sûr que faut que tu choisisses à un moment donné c'est quoi, où, où est ta passion, qu'est-ce que tu veux faire, et ouais. si tu consens dans cette chose avec la constance, tu vas réussir. C'est euh, ouais. juste un, un, un peu d'intelligence, <rire> puis euh, la constance, puis boum. Et la connaissance ouais. des produits, puis euh, les gens vont venir te voir parce que es, tu sais, mais c'est pour ça qu'il y a des courtiers qui se spécialisent dans le commercial également, comme dans le privé. Donc, euh, ouais, tu as probablement raison, puis je suis content que tu me dises ça, euh, Hugo, que tu es la meilleure personne pour le dire, parce que tu as fait un peu de tout avant de te spécialiser la une chose. Oui, mais tu sais, c'est très parvenu comme discours.
1: <rire> de dire euh, Parce que je le dis souvent dis à, à, à des coursiers, puis je dis, oui, mais prends-le pas, ce dossier-là. Tu sais, il m'appelle, me pose des questions sur le dossier, je dis, ouais mais prends-le pas, celui-là. Oui, mais c'est une source de référence qui pourrait m'en amener d'autres. Puis tu sais, je, je comprends ça là, à 100%. Là. Mais je comprends aussi que si tu prends ce dossier-là, la source de référence t'en amènera pas d'autres. Il y a ça qui arrive. Ça.
0: ouais, ouais. Mais, euh, exact. Ça, c'est une bonne façon de, 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 de réfléchir à tout ça. Puis aussi, tu il faut que tu manges aussi à la fin de la journée.
1: Hein. Ouais. Les gens ont besoin de revenus et ils ne veulent pas laisser tomber des deals qui leur sont présentés, mais il faut, faut savoir choisir. Pas, tu ne peux pas toutes les prendre. Tu ne peux pas.
0: Good. All right. Wow. Uh, vraiment, vraiment une bonne entrevue. J'aime ça. C'est différent. On dit que l'argent est sur la liste. Money is in the middle. J'adore cette question. Euh, considérant ton expérience et les nombreux clients à ton actif plus de 5000 courant de ta carrière, euh, je sais que tu as des trucs pour nous, pour les courtiers qui ont une grosse base de données ou ils veulent développer une base de données éventuellement avec l'expérience. Que fais-tu pour l'entretenir et la stimuler?
1: Écoute, euh et je, je, je n'ai plus, évidemment, cette base de données-là. Là. Oh, depuis, depuis maintenant plusieurs années, je ne suis plus dans les opérations en tant que telles, plus au niveau de la gestion. donc je, je, Personnellement, je, je ne traite plus de dossiers hypothécaires, ça fait déjà de nombreuses années, puis dossiers assurances investissement non plus. Mais euh, au niveau de la gestion, tu sais, le, le plus important, c'est d'être toi-même, je pense, puis d'être passionné de ce que tu fais. Euh, si si tu n'aimes si pas ça, juste Arrête. Si, 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 il y a plein de facettes de notre business, là. si tu n'aimes pas une facette, juste sous-traite-la ou trouve-toi un partenaire d'affaires là-dedans. Euh, C'est important dans une business où on fait du conseil, de la représentation puis on met nos valeurs, puis nos trips à la table, d'être 100% confortable dans ce qu'on fait. T'sais. Puis dans la mesure où il y a certaines facettes de ta job qui ne te mettent pas 100% confortable, je pense sincèrement que tu devrais laisser aller ou partager ces, ces, ces parties-là avec d'autres personnes. Maintenant, ce qui, ce qui est important de faire pour arriver, là, c'est de réviser, réviser, réviser. On ne fait pas ça assez souvent. Tu sais. Puis le 31 décembre, j'ai envoyé un, mes voeux tu sais, de bonne année à plein de partenaires professionnels, disons. Puis euh, euh, je, je souhaitais aux gens de mettre à leur agenda leurs objectifs, leurs priorités, puis les raisons pour lesquelles ils font ça. Puis ce que je souhaitais, c'est réfléchir à ça. Mets ça par écrit, puis mets-le récurrent à chaque premier ou cinq de chaque mois de l'année. Et à chaque mois, prends 15 minutes. Lis-les, réévalue, puis demande-toi si es encore sur la bonne track. Es-tu toujours en lien avec tes valeurs numéro un, tes objectifs numéro deux? Puis est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être en lien avec ça? tu sais, gens la, la vie, c'est pas, pas comme ça, c'est pas une ligne droite, puis c'est comme ça, la vie. là Sauf que des fois, tu t'en vas comme ça, puis là, à un moment donné, la courbe est un peu plus longue, puis tu... ça tendance c'est un chemin que tu n'avais pas prévu. C'est important de réfléchir. T'sais. Fait que réviser, 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 toujours se mettre en, en, en questionnement par rapport à ça, puis toujours en changement. Pis, tu sais, avant, on entend ça toute notre vie, les plus gros mangent les plus petits. En affaires, les plus gros mangent les plus petits, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, c'est des trucs vides, des sans fondement trop trop qui sont dits. Aujourd'hui, moi, j'en ai ajouté un, un truc vide et sans fondement, c'est que c'est les plus vite qui mangent les plus lents. C'est pas les plus gros qui mangent les plus petits, c'est les plus vite qui mangent les plus lents, dans le sens où, si tu t'es pas réactionnel, si tu t'es pas constamment en mode changement et adaptation, tu vas te faire manger. Tu peux pas. Le statu quo, la vie évolue à une vitesse folle. Le statu quo, c'est devenu un échec. Le, si si tu es au statu quo et tu n'avances pas, tu recules par défaut parce que les gens avancent. Fait que, tu veux, tu, veux, tu veux générer de l'argent, tu veux générer une business rentable, remets-toi en question, réévalue tes priorités, réévalue ton plan d'affaires, puis assure-toi que tu es, es face, tu es, es, es adapté à faire face au changement. C'est le, le conseil numéro un, je pense, pour être un, un, bon, un, un bon entrepreneur. Maintenant, euh, être un bon courtier pour, pour attirer l'argent. Comment être le plus professionnel de tous les courtiers? Euh, J'aurais tendance à dire que je suis impressionné à chaque fois que, que, que je rencontre des courtiers et par une question, entre autres, que je pose qui est, euh, est « montre-moi ton plan de travail tu ». Sais montre moi, ton plan, ton plan écrit, là, des notes écrites, là, mettons, qui définissent c'est quoi ton plan de travail. Puis quand je dis plan de travail, j'y vais basic. Okay? Mais, mais basic à un niveau extrême. T'sais. Contacter le client, prendre ses coordonnées, l'inscrire à ma liste de réseaux sociaux, euh, envoyer des invitations. T'sais. Après ça, euh, lui envoyer les formulaires de prise, de prise de renseignement, que ce soit une demande en ligne, whatever, peu importe le, le, le support, obtenir la documentation. Tout ça, là, c'est des étapes que tu effectues dans ton travail. T'sais. Puis je te pose pas de question, je ne veux pas te mettre dans une boîte, mais tu effectues ces étapes-là dans tous tes dossiers. C'est mm -hmm. ce que je viens de dire là, tu effectues ça tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Mais non, c'est clair. Sinon, okay, euh, même? sinon, tu donnes un mauvais service. Sinon, okay, surtout quand mais... tu il euh, faut, faut absolument avoir une certaine organisation ou quelqu'un
1: qui est organisé. La plupart des courtiers hypothécaires, ces gens n'ont jamais mis ça par écrit. Ils n'ont pas de plan structuré. La grande majorité n'ont pas un plan structuré des opérations à effectuer. Faire un dossier hypothécaire, je dis souvent que ça prend, mettons, tu sais, puis là, je ne veux pas insulter personne, mais mettons entre 4 et 10 heures. Okay? Dépendamment de comment ça va se passer, Puis il y a des embûches, il y en a que c'est 3 heures, il y en a que c'est 2 heures, il y en a que c'est 14, 15, 20, 25 heures, mais Bref, mettons, entre 4 et 10 heures, ça prend faire un dossier hypothécaire sommairement, mais ça prend ça à coup de 15-20 minutes. Fait que Tu t'impliques dans le dossier un peu, tu attends quelque chose. Tu t'impliques dans le dossier un peu, tu attends quelque chose. Tu t'impliques un peu, tu attends. Tu es toujours en attente de quelque chose. Tu attends le prêteur, tu attends la liste des documents, tu attends tout le temps quelque chose. Fait que Ça demande une rigueur au travail qui est incroyable. Es bien organiser son plan de travail, bien organiser chacune des tâches. Et là, on va pousser ça à un autre niveau bien organisé, qui effectue les tâches. Est-ce que la prise de notes, est-ce que la demande en ligne, c'est le client qui fait ça? Est-ce que c'est toi comme courtier qui consigne les documents? Si c'est le client qui le fait, c'est toi qui révise les informations. Après ça, au niveau de l'administration, qu'est-ce que ton adjoint, adjointe ou ton support administratif va t'offrir comme service? Qui va s'occuper de quoi Tout ça, à mon sens, devrait être 100 défini avec tous les angles morts bien contrôlés. Et si ce processus-là n'est pas 100 écrit, bien documenté, tu le sais, tu l'as vu, Le moi, j'écris. J'écris. On s'est parlé avant, on s'est échangé des notes, tu m'as envoyé des notes, moi, je t'ai envoyé des notes, tu comprends? J'écris tout. C'est important que ça soit structuré.
0: J'aimais euh... ça. J'aimais ça comment tu l'as fait. Et tu ouais. l'as fait ça rapidement.
1: <rire> oui, mais c'est important, tu sais. c'est important d'écrire les choses si tu veux qu'elles arrivent. Sinon, tu vas, tu vas oublier. Tu, à un moment donné, la vie va vite. Tu arrives au mois de mars, à avril, tu as 60 dossiers dans le pending. C'est compliqué. C'est important d'être structuré. Fait que le, meilleur, le meilleur conseil à donner un courtier, c'est définitivement d'être structuré. Puis sinon, de s'aider de, de, de la technologie. Je sais que tu en parles souvent dans les podcasts. Là, tout le monde arrive un peu avec sa technologie spéciale. truc mais euh, C'est important. Puis le, le plus important de tout, comme courtier hypothécaire, à chaque semaine, tu devrais te demander pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'à un moment donné, tu viens stresser, tu as de la pression, c'est fou, les délais là, les délais de financement cette année, c'est désagréable là, pour bien du monde. Là. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour aider le client? Tu fais ça parce que peut-être que son institution financière avec laquelle il traite d'habitude, elle ne parlera pas des pénalités. Peut-être que le produit qu'elle va y offrir, elle, elle va focusser sur le taux, le taux, le taux, tu sais fondamentalement que cette institution en particulier-là, ce taux-là en particulier, ce produit-là, c'est néfaste pour le client à moyen ou à long terme. Puis toi, tu vas le faire pour lui. Et lui, il ne sait pas en passant. Il n'a aucune idée ou compréhension que ton produit, à moins que tu lui expliques clairement, mais il ne sait pas que ton produit est fondamentalement différent du leur puis il est meilleur pour lui à moyen et long terme. Le client, il voit la semaine prochaine, puis il veut une lettre finale, puis il veut que ça se règle. demande-toi pourquoi tu le fais. Pourquoi, toi, tu fais ça? Tu fais ça pour aider les gens. Puis Obtiens de la satisfaction et célèbre. Okay? Obtiens de la satisfaction. Tu dois être satisfait quand tu réussis à livrer une lettre finale dans un dossier plus, plus, plus compliqué ou quand tu réussis à approuver le financement d'un client. Tu sais, tu sais qu'il est en Cadillac, qu'il a le meilleur des produits sur le marché. Tu le sais fondamentalement. Bien, tu, tu devrais être satisfait de ça. Tu devrais, tu sais, tu devrais être content. Si, si ce n'est plus le cas, c'est juste « common business », c'est juste un autre jour au bureau, puis tu n'as plus de satisfaction à faire ça, réfléchis, révise, réécris, puis réanalyse ce que tu fais.
0: <rire> c'est trop fort. Et donc, euh, donc, pour résumer, il faut segmenter, organiser. Ça, c'est euh, super important. Parce que tu es, es laissé seul, alors, tu okay, es un courtier, pas de guerre. Tu dois out comment tu vas pouvoir répéter la même chose, quelque chose qui fonctionne. Donc, il faudrait ouais. segmenter et organiser pour donner un bon service aussi. J'aime vraiment ce que tu as dit à la fin sur euh, juste faire service. Faire, comment on dit ça, comment tu l'as bien phrasé ça. Là, comme, pourquoi, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Puis aussi, chaque lettre, de, lettre finale, mais après ici. Fais sentir ton client que ça a été toute une job. Et des fois, tu vas voir des, des, des émotions des clients. Tu vas voir la, la, la réaction des clients. Et des fois, c'est pour ça que tu, tu travailles. C'est pour ça que tu fais ça. Parce qu'à un moment donné, il oui. une madame qui pleurait. Elle était au bureau, puis elle pleurait. Puis pour moi, un je savais pas comment répondre. Je ne savais pas comment ressentir. Parce que moi, j'ai juste fait une autre transaction. Mais elle, elle, ouais. elle, elle n'en revient, elle, elle, elle revient pas, ne revenait pas que euh, c'était euh, c'était possible pour elle. Puis euh, ça m'a marqué à vie. Si, et, tu t'es rappelé
1: pourquoi tu le faisais. Ouais. Mais ouais. c'est important, important de se poser la question régulièrement, tu sais, puis de, de réaligner ses valeurs en fonction de ça. Il y a une chose importante aussi, la cliente pour elle c'est très émotif, puis elle pleurait. Puis les clients ils deviennent émotifs, puis ils deviennent des fois plus eux-mêmes tu sais, dans ces transactions-là. C'est un stress phénoménal. Là. Dépasser de des délais de financement, avoir un beau dossier puis avoir des délais qui sont euh, plus longs ou tu sais, des fois des, des conditions que tu n'avais pas voulu venir ou euh, la maison de tes rêves, elle passe pas à l'inspection. C'est très émotif comme transaction, l'achat d'une propriété puis le financement. Il faut, faut, faut en tant que courtier puis être humain être capable de, de percevoir, de comprendre l'émotion des gens, mais il faut aussi en tant que courtier être capable de gérer émotionnellement ça il ouais. faut, faut, faut être capable de garder son calme, puis faut être capable à un moment donné d'accepter de se dire ce job-là est trop stressant pis je vais aller consulter un psychologue, un aide quelconque, je vais, aller, euh, je, vais le, je vais aller prendre une bière avec un chum juste fais un zoom avec ton chum, prends une bière mais parle avec quelqu'un, c'est important de s'extérioriser, c'est important de parler c'est important de partager tes craintes, tes stress j'ai vu du monde perdre, perdre des cheveux perdre de la barbe euh, Craqué, c'est euh, trop de pression. Hein. C'est top. Je parle de courtage immobilier comme de courtage hypothécaire aussi, ouais. Des courtiers immobiliers ultra performants qui me comptent que une bonne journée, là, ils se sont stationnés avec leur, euh, leur gros leur gros VUS. C'est un courtier immobilier, ça ferait un gros VUS. Ah ouais, c'est stationné sur le bord de l'autoroute, il pleurait comme un enfant. Il est plus capable. C'était trop de pression, trop stressant. C'est triste, mais tu sais, à un moment donné, il faut être capable de gérer ces trucs-là. C'est un apprentissage, il faut en
0: parler, puis il faut s'ouvrir là-dessus. Mmh, absolument. Hey, merci pour ton partage.